0: mayday, Mayday, muy down! Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Archivos Enigma. Es hora de los archivos Enigma. ¡Ja, <risa> Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, este espacio enigmático lleno de conspiraciones, dimensiones ocultas, aliens y mucho más. En este episodio especial, bueno no, todos los episodios son especiales, en esta temporada de ovnis y de extraterrestres nos... Vamos a mover a un lugar, a un país vecino que tiene una historia muy interesante y es sobre el caso del ovni del lago Ocote. Y para eso tenemos a Luis Martínez, eh, que desde la dimensión ahí en, de San José... Eh, por cierto, Luis Martínez es creador de la página en de, de Instagram eh, Historias Costa Rica Historia Costa Rica Donde comparte mucha información Y de hecho, uno de los seguidores me estuvo mandando mucho Un post del lago Coti, por eso estamos aquí Y bienvenido Luis, a aquí a Archivos Enigma ¿Cómo estás? Todo bien, buenas
1: noches aquí eh, Agradecidísimo por la invitación Y nada, listo para para hablar un poquito de ovnis
0: un poquito eh, va a sonar como piropo porque este es como un, uno de los casos creo yo más importantes para Centroamérica y también para el mundo ufológico sobre este caso del, del lago Cote, vos que estás en Costa Rica ¿cómo te diste cuenta de este caso? porque yo hasta hace poco me puse a investigar y con lo que me mandaste y lo que vamos a estar hablando eh, me doy cuenta eh, de esto
1: bueno, eh, en la página siempre intentamos hablar de, de casos que sean como eh, interesantes, así un poco, relacionados con la historia de Costa Rica siempre. Entonces, <coughs> eh, me encontré este caso en, en una de las, de las ediciones especiales que tenemos de, de la página y, y me pareció interesante no solo porque trae un contexto histórico muy interesante sobre Costa Rica, sino que también la parte de... De, de que nos puso a en boca de todo el mundo, o nos pone en boca de todo el mundo, ¿verdad? Porque es una fotografía, la fotografía de la que vamos a hablar es considerada por muchos como la mejor fotografía de un ovni eh, jamás tomada.
0: Sí, y de hecho, fíjate en la investigación que estaba, estaba viendo. De hecho, hay muchos reportes y hay mucha investigación alrededor de esta fotografía. Y, y el, el, el suceso, cómo fue que se tomó, también es muy curioso. Uh -huh. Y la persona que lo tomó. Pero eh, hace poco, en un hilo de Twitter, bueno, también estaba viendo que creo que fue que también encontraron otra fotografía en, en que en Inglaterra o en el Reino Unido que se llama eh, la foto de Calvine que fue como que es muy parecida también las ponen como a la par con la par con la foto del de Lago Cote como una de las fotografías más nítidas y como más reales de, de ovnis o de naves espaciales
1: Sí, es que digamos, esa es la repercusión, o sea, ese es el nivel de repercusión que tuvo la foto de llegar a que eh, en Europa eh, de, de, hablaran del lago Cote, Costa Rica, ¿verdad? Como, como si fuese eh, cualquier lugar ufológicamente conocido, digamos. Entonces, siempre que se habla de que algo aparece, porque de, cada día como que van apareciendo más archivos y se van eh, desclasificando muchos archivos, incluso por los gobiernos, y, y se van encontrando fotografías y bueno siempre que se habla de fotografías de ovnis la el lago cote tiene que salir a, a relucir y y claro verdad o sea una foto que nunca han logrado probar que que es falsa entonces siempre va a estar en el ojo de la crítica
0: y muchos de los que nos están escuchando van a decir no pero es que todas esas fotografías que están en internet siempre salen borrosas o que son falsas bueno en este episodio vamos a estar hablando un poco sobre el contexto general de por qué eh, esta fotografía de laocote eh, ya tiene mucha conexión con el mundo ufológico y por qué es un referente. Entonces, Luis, contando un poco cómo fue o el contexto general de esto, porque lo que hemos ido recopilando es que, bueno, hace poco, no sé cuántos años, eh, se cumplieron porque fue el 4 de septiembre del 71 mm. que, que sucedió todo esto, ¿verdad?
1: Claro, ya hace más de 50 años y bueno, fue para dar contexto, la, la famosa fotografía del lago Cote es una fotografía que se toma el 4 de septiembre de 1971 en un lago que se llama Cote que en realidad es, en realidad es una vena del, del volcán Arenal y que está cubierta por agua, en realidad no es un lago como tal eh, es un lago que desde nuestro, nuestra, la época de nuestros indígenas siempre ha sido venerado, siempre ha sido un lago importante y el, 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 el meteorológico nacional, ¿verdad? La, eh, está tomando unas fotografías para dimensionarlo, para, pues Costa Rica siempre está muy en plan de, de recuperar lagos y tal esto. Y Está en estatal. Y se toma una fotografía desde, desde un avión eh, que al momento de ser tomada los, los fotógrafos, no, o el fotógrafo no sé, que, que se llama don Sergio Loiza, no, 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 no ve nada, él, él no ve nada, pero cuando la van a revelar, que la revela un señor de apellido Vilches, eh, él es el primero que encuentra y ve que de, en la fotografía en el lago se este, ve un, un objeto volador no identificado. No se, no se dice a buenas y primeras que sea un ser extraterrestre, sino que lo que es es un objeto volador no identificado.
0: Una anomalía, decían que, que era cuando la revelaron por primera vez, ¿verdad?
1: Sí, claro, de hecho, siempre incluso han dicho que es un error de lente y que es un error de luz Que, que son pruebas que han, sido, que han sido hechas sobre la foto, que ahora podemos hablar de eso sin problema Pero es una fotografía que tiene la peculiaridad de que es este, oficial, digamos es una, ofi es una fotografía que tiene placa de, oficial de, de Costa Rica porque eh, fue tomada desde este, unas cámaras, eh, que creo que tengo el dato acá, una, este, una cámara trans-RMK. Trans ajá,
0: ah. la size Icon cámara RMK a 15.23 en intervalos de 20 segundos. Exacto,
1: o sea, es una, es una uh -huh. cámara ultra especial que, que lo curioso es que fue una ráfaga de fotografías Eso es algo que sí tiene la peculiaridad Y es que fue una ráfaga de, de, de fotografías Y solo en una aparece esto O sea, solo en una, en una de las fotografías aparece el, el objeto Y bueno, claro En, en su momento se, se trató de mantener No digamos que en silencio Sino que no se había expuesto Pero la cámara sirves sí empieza a ser interesada Digamos, a ser interesante Y se le empiezan a hacer pruebas Este conversábamos de que eh, fuera de cámara de que eso es la, una de las cosas más interesantes que es que esta, esta, esta fotografía al llegar hasta Europa al llegar a todos lados por lo impresionante que fue, uh -huh. fue sometida a dos grandes este, pruebas, llamémoslo así que intentaron desacreditar si exacto, porque al fin y al cabo eso uh -huh. es lo que se busca, ¿verdad? desacreditar la fotografía eh, fueron hechas por un, un eh, un especialista en fotografía de apellido Haynes y una de las cosas que lograron decir de buenas a primeras es ok, definitivamente ahí hay un objeto eso no esa, que es como el, el fondo del asunto está 100% comprobado que esa fotografía muestra un objeto la curiosidad y lo que genera esa, esa mística es qué es ese objeto
0: ¿Qué es? Eh, y, ¿Y a qué velocidad iba? Porque solo en un fotograma... Aparece. Este, ...se pudo ver.
1: De hecho, una de las cosas que se, que se logró demostrar... ...es que un, el, ese objeto aparece en una parte dentro del lago. Esto ya nos da pie a hablar de... ...de que no estaríamos hablando de un ovni... ...sino en realidad de un osni, ...que sería este, este objeto submarino no identificado. El, uh -huh. el hecho de... O sea, de
0: que, o sea iba, iba saliendo... Iba saliendo
1: del, del agua. Porque una parte... El, el objeto se calcula que mide 110 metros. Una parte Imagínate. de esos 110 metros, por lo menos 15... Una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol. O sea, es un objeto contundente. 15 metros uh -huh. por lo menos se calcula que todavía estaban dentro del agua o aparentan estar dentro del agua. Y genera esa, esa duda eh, grandísima de, de qué era ese objeto. No en general si había o no porque eso es casi irrefutable. Pero sí uh -huh. entra la pregunta que era, ¿Era un, un objeto volador no identificado O, o como muchos dicen que era un, un, un destello de la cámara o tal Lo cierto es que, que había algo ahí y que, y que por eso es que esta fotografía es tan, tan, tan famosa
0: Y después de 50 años la gente sigue hablando de eso Y solo para eh, datos este, más puntuales porque la gente dirá, no, es que es una cámara y fijo se le metió algún sucio, o algo por el estilo. Esta cámara que mencionamos, la cámara e RMK, es, está sellada al vacío. Uh -huh. O sea, y es automática. Eh, nosotros, nosotros vamos a compartir fotos de, de esta cámara en, en nuestro grupo Telegram y también en nuestra página web, en el post que hagamos. Eh, pero lo interesante es que me, eh, no se podía entrar nada. O sea, cuando uno dice que es automática, si entra algún polvo o algo por el estilo, ella misma se detiene porque no puede, no puede procesarlo. Y además tenía un lente de cuarzo y según eh, Sergio Loiza, que era el encargado, eh, que fue el encargado eh, cuando estaba operando esta, esta cámara, eh, es imposible de que de que haya sido un sucio o algo por el estilo porque no se puede, no tiene ni visor tampoco. Eh, otro dato también interesante dentro de todo esto es que, bueno, el avión, eh, ya vamos a hablar de Sergio Loisa porque ese es un caso aparte que dijo que tenía contactos con Sergio sí, sí. cuando era de, de, desde los 5 años, pero el, el avión puntualmente era un Aero Commander eh, de 6, 680F. ...que fue donado por el gobierno alemán que, de hecho, él, él mencionaba en, un, en una de sus entrevistas... ...que hasta lo vinieron a poner en un avión que solo tenía un motor... ...y después lo pusieron en este, en este avión que tenía dos motores, ¿verdad? ...para poder alcanzar los 10.000 metros que fue como... la, ah, la altura. ...el nivel, la, la altura para tomar este tipo de, de fotografía Lo que me llena más, más curiosidad, Luis, es que lo que mencionabas al inicio... Toman la foto, ¿verdad? Sergio, este, de hecho los tripulantes son que estaban en ese momento eran Sergio, eh, Sergio Loiza, eh, Juan Bravo, Francisco Reyes y Omar Arias, que era el piloto. Eh, ocho años más tarde eh, se dan cuenta de, de este suceso y todo fue porque alguien quería saber cómo el terreno de... de eh, de lo que habían fotografiado hace ocho <coughs> años Y ahí es donde sale esa conversación, ¿verdad Luis? Como, hey, ¿qué es esto? Eh, Sergio, mira, puede ser un ovni o algo por el estilo
1: Claro, es que eso es parte de lo que en realidad le da mucha credibilidad a esta historia Porque bueno, es que como, como te decía eh, A mí el tema ovni me gusta mucho Entonces pues he visto muchos casos Y este me gustó en especial pues obviamente porque tenía que ver con la historia de Costa Rica y es que el, el, tal vez el hecho que más da eh, verdad a este asunto es que fueron fotografías oficiales tomadas por el gobierno de Costa Rica. Se, eh, se tomaron específicamente para eso, al ser una zona tan amplia y, y que es una zona protegida, eh, que eh, es, es, ha sido zona indígena. A la hora de cartografiarla, a la hora de tener la medida, este, se, se utilizó este tipo de fotografías aéreas para fotografiar gran parte del territorio nacional, porque Costa Rica en realidad es un valle central rodeado de montañas uh -huh. y volcanes. Entonces, para, como son zonas de difícil acceso, se tomaban esas fotografías. Y, y, y no fue para, para como uh -huh. no es, fue un, un, un grupo aficionado de, de, de la UFO, no, no, fue gente que estaba trabajando y, y tomaron sus fotografías cuando ellos tienen o sea, incluso es, es, es interesante porque ellos exactamente o sea, hasta que llega alguien a pedir esas fotografías porque para eso se tomaban eh, a nuestro registro nacional que es donde digamos aquí nosotros eh, ma manejamos todo el tema de propiedades ellos llegan a solicitar esto y ahí es donde aparece la, al revelarse que el señor se la revela y se da cuenta de esto y dice bueno esto me parece algo muy extraño porque incluso se po se, se, eh, se empezó a hablar de esta fotografía no como un ovni, sino como pues hay un error en la fotografía, tenemos que ver qué está pasando, pues es una fotografía oficial. Entonces al uh -huh. final es como, yo creo que, el, que, que esa eh, parte de que sea un, un, un trabajo oficial, digamos un trabajo... Le da más credibilidad. Claro, o sea, no, es, no, no fue buscado. es como
0: que andaban buscando un ovni, no andaban buscando, vamos a hacer el viaje y vamos a ver qué nos encontramos. De hecho, para, para, algo por el para
1: las pruebas que se le hicieron, se le tuvo que pedir permiso al gobierno de Costa Rica para que prestara la fotografía. Y, y ahí se están actas de eso disponibles públicamente para que, para que se vea que, que la fotografía ni siquiera es como que se les. Y ahora hay algunas personas que tienen una copia pero la original sigue siendo propiedad de la, de, la, de la República de Costa Rica.
0: Sí, y de esa copia, bueno, eh, vamos a hablar un poquito <risa> más adelante, pero hay algo que, que, bueno, lo que dice Sergio Loiza, eh, también se habla mucho en los foros, es que cuando él no sabe cómo los hermanos Vilches se dieron cuenta de esa fotografía, porque los únicos que sabían eran los cuatro tripulantes y a quienes. Y el Instituto de eh, Geografía o algo el por gráfico. Según él. Ajá, geográfico. Según él. Este, Francisco Reyes, en el 79, fue el que le dice a Ricardo Vilches de esto. Y como que se saltan las líneas. Y ahí es donde empieza toda la investigación que, que, que él hace. Pero él hasta. Está, hay una teoría, ¿verdad? Uh -huh. Porque estoy viendo unos foros de, de gente de Estados Unidos y todo... ...que eh, fue Sergio Loisa en una reunión que él tuvo con, con Vilches que le dijo... ...pero como no podían decirlo porque hubo... ...cuando lanzaron eso y, y dijeron lo del Omni, dijeron de que no hablaran de eso. Como que era top secret uh -huh. y de que no podían hablar sobre eso, que eh, no lo podían decir al público... Pero, pero pasó esto, pues, y entra con, con Ricardo Vilches y después hace toda esa investigación que, que, que ahora conocemos.
1: Sí, de hecho, yo creo que eso también, bueno, eso, eso es gracioso, porque incluso, sí, las, ahí creo que incluso se refleja un poquito la idiosincrasia costarricense. Eh, a todos los amigos centroamericanos que pueden escuchar esto, en Costa Rica no hay un secreto que dure tres días eh, aquí es una pues nosotros somos muy pequeños hay que tomar esto en cuenta también costa rica mide uh -huh. solo 51.100 mil 100 kilómetros o sea, cuadrados es una zona realmente pequeña de hecho la zona donde se ubica este lago que es la zona está protegida mide 1100 kilómetros imagínense es una, o sea, lo pequeño que somos entonces gran parte tiene que ver uno Costa Rica es muy difícil mantener un secreto porque aquí incluso nuestras cosas confidenciales se dan a conocer. De hecho, no hace mucho, el, hace dos años con el tema de la pandemia, eh, muchísimos de los tópicos fueron completamente públicos y nunca se pudo mantener un sistema de confidencialidad. Aquí hasta los contratos eran públicos. Entonces, gran parte de eso se refleja en la idea de que eh, aquí... Eh, yo creo que don Sergio Loiza también... Eh, aprovechó un poco la imagen Y el furor Pero... ¿Vos crees? Sí, porque yo creo que eh, Es un evento poco Poco producido Como para que alguien se Salga a hablar en nombre de ¿Verdad? Eh, uh -huh. Pero él, él es el que más Ha querido hablar Él es el que más ha querido comunicar Así que la historia de él es la historia más creíble ¿Verdad? Pero, pero yo creo que va más por la, por, la, por la teoría o por la idea de que. De que don, no recuerdo el apellido que dijiste, pero el que dijiste que, que había hablado, que había dicho. Francisco Reyes. Don Francisco Reyes, correcto, que le había dicho a los, a los hermanos Vilches. Eh, yo la veo muy creíble por eso, porque realmente al final. No lo vería imposible. A eso voy, digamos. Es como una. una las dos teorías las veo completamente posibles. Lo cierto es que. Eh, cuando esto sí incluso lo, lo, lo vi en otro en otro tema, pero cuando este, se intentó manejar esto como un tema este, confidencial, en Costa Rica el asunto es que so, eh, nuestra constitución delimita ciertos temas para que sean secretos. Uh
0: -huh.
1: Y este tema no entraba en ese. Y aquí no nos brincamos eso entonces por eso es que esta fotografía siempre ha sido de, de, desde que se publicó y desde que se conoció el caso ha sido acceso público sigue siendo propiedad y, y lo gracioso creo yo lo curioso es eso de que yo creo que refleja un poquito la idiosincrasia costarricense en cómo se, se llevó este caso porque si esto hubiese pasado en otro país eh, yo, Estados Unidos ah, esto, algo por esto, el esto, esto pasa en Estados Unidos y, y esto es secreto de Estado y, y, y ah <ríe> no, don Sergio lo avisa, sí, sí, no, no, no hubiese visto los nietos, yo creo
0: ¿Cuáles pilotos? Aquí no, no hicieron ningún viaje eso, no, eso es mentira, no eso, algo por el estilo <ríe> pero eso, eso que, que mencionaba, sí, me pareció muy interesante, eh, además por la fotografía porque se habla sobre algo negativo y una diapositiva que mucha gente confunde eh, estos dos términos y de que el instituto, el original está ahí en el archivo costarricense, ¿verdad? Que ese es el, el original, el más, uh -huh. el, el más viejo. Y el que tiene Esteban Carranza, Cooper, o el, el, el nieto, si no me equivoco, eh, es una copia, o sea, una diapositiva que mandó a Estados Unidos para hacerle análisis. Eh, no, eh, no, si la, no la, eh, la,
1: la que fue análisis fue la original. Eh, fue lo original Fue lo original Por eso es que cuando uh -huh. Este Aquí incluso El doctor Haynes Manda A, a, a El original O sea Quiere empezar la investigación Él Pide permiso Al, 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 al archivo nacional Para Poder Obtener la, la pieza Y la envía a investigar Él Ah, es que eso también es importante porque no hay que imaginarse el negativo como como las de las, las de las fotografías estas que son el negativo de, de esta fotografía es como un como un cilindro es como un cilindro es un, se le dice un tambor eh, si, si vos viste uh -huh. la imagen es lo que se mete en el en el en el en el, en el ¿cómo es que se llama? En el tubo sí, es que transparente sí. que es como lo que toma las fotografías entonces esa, ese tambor es el original y, y es el que el que se envía a investigar lo investigan, se, se sacan, creo, incluso había leído que se habían sacado dos copias nada más, que una la tenía, eh, la tenían, eh, se había regalado y la otra era la que tenía eh, Carranza.
0: Carranza. Uh
1: -huh. y, que, y que han sido las únicas dos copias. Eh, yo he investigado y la verdad es que nunca he encontrado al menos ni una copia decente o creíble, pues porque obviamente mucha gente ha querido falsificarlo, pero... pero no se, no se saben más copias y el original, el tambor original, sigue siendo sigue estando en el Archivo Nacional eh, yo hablé con una funcionaria del Archivo Nacional y según entendí y me explicó, eh, ya por temas de antigüedad no se está prestando solo casos especiales, porque de, ya son 50 años verdad, no es, no es poquito y, uh -huh. es un, y es un objeto pues que, que, que ha tenido bueno, el Archivo Nacional se mudó de claro. lugar durante esos 50 años y demás cosas
0: Sí, así mencionaba también eh, Loisa que eh, como el original ya tiene bastantes años, también se ha utilizado bastante, entonces como para protegerlo eh, no lo están prestando mucho porque ya se está desgastando mm. más por el material y todo. Lo curioso fue que esto fue tomado en el la fotografía 300 no sé cuántas fotografías tomaron ¿verdad? pero fue únicamente en la 300 a, a la hora 8.25 de la mañana mm. eh, y lo que me llama bastante la curiosidad es de que dentro de las investigaciones que habían y de todo lo que habías mencionado eh, hubo un reporte eh, que mencionaba el artículo bueno fue un artículo el Grand Saucer o el GSW del 79, eh, donde mencionaban que, eso, que la fotografía o el análisis que habían hecho de la fotografía era real y que tenía un margen de error muy cercano al 0%. Y según lo que ellos habían analizado con las otras fotografías, era que el objeto que se, había, que se, se miraba... Eh, Medía, bueno ya había dicho con, con medía, Pero iba a una velocidad de 3.000 300, de kilómetros por hora Eso ese es, ese es lo que en ese reporte me, eh, mencionaban Lo otro que me llama bastante también eh, la, eh, la atención Es que mencionan de que si sí, salió del agua, ¿cómo no de, no dejó nada de... no hizo ruido, no hizo nada por el estilo? Y es donde entra esa teoría de que tiene un campo gravitacional este objeto eh, para poder entrar y, y no causar como esas energías o olas dentro del, del agua y salir lo más rápido posible.
1: Sí, claro, digamos. Eh, sí, como vos decías, fue una sola fotografía. Es decir, fue un... Fue un solo una, una, un, un, una toma pudo captarlo por su velocidad de salida
0: uh -huh.
1: y algo que, que se habla en la teoría pues, de los OSNIs es de esta, esta capacidad de poder moverse eh, en agua o entrar y salir del agua sin generar mayor... di eh, claro, porque imagínate un objeto de 110 metros entrando a una alta velocidad a, a un lago, pues sería un, un, una explosión, sino que pues sí. es, es, es que se ha podido este y de hecho es gracioso porque es, en, en nuestra, nuestra tecnología lo está empezando a probar y es la la posibilidad de generar un campo gravitacional alrededor de un objeto que a la hora de, de, de chocar no genera estas, estas estas ondas de, de explosión sino que simplemente se ha absorbido o sea, que puedan entrar uh -huh. al agua como, como entra, digamos, un ejemplo, el, eh, estos profesionales del, del, del salto de eh, clavados y que entran al agua sí, y prácticamente que... no, levantan, no levantan ninguna gota. Es, pues, es básicamente por su capacidad de, de, de entrar al agua sin, sin romper esa, esa armonía, digamos, del agua. Lo, 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 y... lo interesante es, estamos hablando de 1971, ¿verdad?, Ah, era hasta tecnologías bastante eh, todavía Antiguo. un poco antiguas, ¿verdad? O sea, no es de hace 5 o 6 años, ¿no? Es que estamos hablando de una fotografía de 51 años.
0: Sí, y, y, y también concuerda con el, el tiempo de famosos casos ufológicos eh, <coughs> y abducciones a nivel internacional. De hecho, es, es bastante curioso porque Jorge. Eh, eh, Sí, Loisa, ¿verdad? Sí. Eh, Sergio, perdón, Sergio Loiza. Eh, él en una de sus entrevistas él menciona que desde pequeño eh, él tenía contactos con seres alienígenas y que tuvo experiencia, muchas experiencias con ovnis y todo esto. Y él dice que lo que le pasó, porque eh, todos los tripulantes tenían ese conocimiento para poder... Eh, operar eh, la cámara y fue él al quien le tocó fotografiar esa al, al, al OSNI o al, al OVNI, ¿verdad? Y él siente que fue más como ya estaba predestinado eh, por todas las conexiones y que hasta el son de hoy dice que tiene sueños y que menciona que tienen mensajes de seres del espacio por medio de una contactada. Eh, dice muchas cosas él cree mucho en, en este mundo que, que antes no estaba tan metido en eso pero siento yo que puede haber alguna conexión también y mucho por el lugar eh, porque se dice que puede ser que el lago Cote sea como un lugar como una base eh, extraterrestre submarina o algo por el estilo no sé qué opina vos eh, que, que
1: de hecho don, don, don Sergio mencionaba también que como que él lo sentía o lo pre, pre, lo predecía y es porque yo creo que algo muy curioso de Costa Rica es que Costa Rica es un punto muy muy caliente de actividad ovni eh, es muy muy fácil yo creo que, que de cada 10 costarricenses por lo menos la mitad han visto algún objeto volador no identificado, es muy común y, y va también porque como creo yo nuestras nuestras eh, culturas indígenas estaban muy en contacto. Yo también quiero recordar que en Costa Rica te tenemos uno de los objetos, uno de los uparts más importantes que son las esferas de Costa Rica, ¿verdad?
0: Sí. Y, y que la... no se sabe qué, por qué salen, sí, siguen saliendo, ¿verdad? Siguen descubriendo. Siguen.
1: Sí, descubriendo todavía, o sea, incluso hace poco, hace poco, realmente poco. No diría que tal vez a principios de año se descubrieron unas. Eh, que se estaban haciendo unas, igual excavaciones, es que, eso es, eso es lo increíble, o sea, es una, una, una zona que ya se había, eh, o siempre se ha hablado de, de tener una, una eh, mística especial, el lago Arenal, el lago Arenal es, es un lago que es, eh, el, el volcán Arenal, es un volcán muy alto, muy muy alto, son más de 3200 metros, y, y es un volcán que ha hecho erupción, que ha hecho erupción y que de hecho en, el, en los años 60 estuvo activo, y que, y que siempre nos tienen te, en, en vilo, ¿verdad? Como costarricenses nosotros sabemos que el Arenal algún día puede pegarnos un susto. Pero es un... Uh -huh. es, un es, es, es Desde que tenemos registros, nuestros indígenas ya veneraban al volcán Arenal. Entonces es una zona muy, 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 muy caliente. Y yo creo que... Yo, yo no creo mucho en las casualidades. Entonces yo creo que, que tal vez esa conexión que tiene don Sergio... Que, que él ha podido hablar y que incluso muchas personas le han, le han comentado sobre el tema eh, es lo que permitió esto al final ellos o los seres, no digo extraterrestres sino pues eh, estas dimensiones verdad estas, al final son personas las que tienen como el don de poder contactarlas pero yo creo que que deja muy poco a la duda y, 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 y sobre todo algo que es muy inusual es el hecho de que, de que es una fotografía que ha sido prestada para ser para, para investigada. Nosotros aquí tenemos una frase que es que el que nada debe nada teme. Entonces como uh -huh. pueden llevarla, la han investigado, le han hecho prácticamente las mejores investigaciones que se le pueden hacer a una fotografía y todas han llegado a la conclusión de que, es real, de que, de que no es falsa, de que ahí hay un objeto y y que es una foto que, que yo espero que algún día esté en el Museo Nacional.
0: Y, y más o menos, este bueno, imagínate que ya estaban hablando sobre que no sabían qué rayos era eso, ¿verdad? Y que era un objeto. Y ahora el gobierno de Estados Unidos y bastante gobiernos están desclasificando eh, videos. Están diciendo que no saben qué es eh, ese objeto. Ahora ya no le dicen ovnis, ahora le dicen UAps eh, para diferenciarlo. Mm -hmm. Eh, pero la gente, siento yo que y lo repito siempre, de todos estos episodios lo voy a estar repitiendo la gente no, no mira el impacto de que bastantes gobiernos ya están desclasificando o, o diciendo, mira, tomamos una foto, tomamos un video eh, cómo se mueve, es imposible que el ser humano lo haya fabricado este, hemos visto 400 o más eh, avistamientos eh, por parte de militares, por parte de gente científica que son escépticos y no saben qué rayos es. Y la gente es como que lo toma, ah, sí, son ovnis, ya no, no le toma tanta importancia como era antes, como por ejemplo en el caso Roswell o en el caso de las abducciones de, de Betty Anderson y los Hills que era un, un gran show, ¿verdad? Uh -huh. eh, es, eso me preocupa un poco porque pueden sacar información y la gente no le puede parar bola, por, como así como decimos acá. Y, y está ahí la información. Lo que me gusta bastante es que hay muchos investigadores este, en diferentes partes del mundo que están haciendo una gran labor. Eh, estaba viendo la página de UAP, bueno, OVNI Costa Rica en Twitter, si no me equivoco, UAP eh, Costa Rica... Eh, mm. que estaban compartiendo mucha información OVNI este, y también sobre el caso... el caso Ocote. Eh, te menciono esto porque mucha gente dirá... y lo, y lo dije al inicio. Ok, el, la foto de la Ocote es la única, la mejor, ¿verdad? Eh, que, que está ahí afuera. Pero me llamó la atención que esa misma cuenta eh, compartió otra foto que es muy similar a la historia de de la ocote que le hicieron investigaciones y todo y que está súper nítida Y fue esta, la de la Calvin Photo, la foto de Calvin Que dice de que eh, fue hecha o desclasificada hace 30 años, ¿verdad? Eh, y que fue tomada por dos hikers eh, o dos caminadores o dos hikers En, eh, las, en las montañas de, de Escocia eh, dice que la imagen eh, de este ovni eh, fue tomada el 4 de agosto de 1990 y fue compartida al Scotland Daily Record, el periódico y eventualmente se la pasaron al ministro de defensa eh, de ese país lo curioso es que la foto ha pasado por bastantes como... Eh, investigaciones también y ahí se mira, o sea, es muy clarita, muy clarita. No sé qué, ta qué tanto, cuál ha sido el tamaño, pero siento que esas dos fotos son la clave para lo que estamos lo que estamos pasando hoy en día eh, porque hemos visto desclasificaciones, profecías, todo alrededor del, del mundo ovni y curioso que... Solo pasan como en lugares donde indígenas estuvieron, donde eran como más sagrados. Eso también es lo curioso, como que ahí se miran esos avistamientos o ahí están esas naves. Me recuerda mucho al caso de Enrique Castillo Rincón, que lo tuvimos y eh, hablamos sobre ese episodio en el podcast, y de que su contacto o cuando se lo llevaron fue cerca de un lago este, allá en Colombia, si no me equivoco.
1: Uh -huh. Y, y eso, es, eso es tema interesante, el cómo les gusta el agua. <risa> Pero sí. eh, algo de... Algo yo creo que, que es especial es el hecho de que... Yo creo que cada vez la gente lo acepta más. O sea, ya yo creo que vos haces un, un, una encuesta y te vas a dar cuenta que la gran mayoría de gente reconoce que hay vida en, en otros planetas. Ahora, que esta vida sea inteligente es donde yo creo que todavía hubo, hay mucho, mucho egoísmo del humano creyendo tal vez eso, pero pero yo creo que cada día se demuestra más y se habla más y, y la gente está como más abierta al diálogo. Lo que pasa es que uh -huh. todavía hay personas en ciertas circunstancias de gobierno, de poder, puestos de poder, que son los que deciden, que tal vez todavía aún no han dado una, un, una, un gran avance, digamos muy poco a poco. Pero que yo creo que, yo creo que ahorita, digamos, por ejemplo... Hace poco hablaba de que, hablábamos en, el, en, el, en mi página de historia, en la página de historia, de que nuestros indígenas, <coughs> a nuestras esferas, ¿verdad? A las esferas de Costa Rica, eh, ellos decían que los dioses les decían dónde colocarlas. ¿Dónde era el lugar quién, para colocarlas? ¿Quiénes eran esos dioses? En, eh, nuestros nuestros indígenas o al menos los eh, estas esferas para para dar como un poquillo de contexto estas esferas es interesante porque estas esferas están colocadas en las eh, o sea hay en todo lado de hecho hay, hay, hay esferas en islas que son esferas de toneladas que, que se encuentran en islas entonces son piedras son eh, esferas hechas de, de piedras gigantes y fueron según se se dice verdad fueron limas y tal pero nuestros indígenas tenían una cosmología en esta parte de, de Costa Rica que creían en un dios, que era un dios supremo. Y ese dios supremo enviaba pequeños dioses. Esos dioses venían a la tierra, hablaban, vivían entre nosotros y después se iba. Y habitaban en un volcán, habitaban raro, en un lago, man. habitaban en tal lado. Entonces, por ejemplo, se, hay... Hay historias, por ejemplo, en, en la zona norte de Costa Rica que se dice que a cada cierto tiempo venían unos gigantes, hacían unos desastres y se devolvían a la montaña sin, sin, sin darle mayor cosa, ¿verdad? Entonces, muy cierto lo que decís, las zonas sagradas indígenas, estamos hablando que, que las, o al menos voy a, voy a hablar de, de, de la zona costarricense, los indígenas costarricenses eh, llegan a Costa Rica en una transición entre indígenas de, la, de, de los demás países de Centroamérica y, el, y México y la parte sur de, Costa, eh, de, de, de América, de Colombia, una gente, parte de Brasil y, y, y Perú. Entonces nosotros llegamos y aquí en Costa Rica empieza a darse una amalgama de, de, de ideas. Entonces usted ve que aquí hay creencias muy, por ejemplo, eh, aquí, aquí hay, por ejemplo, hay muestras de que parte de nuestros indígenas creían en Quetzalcóatl.
0: Y, ¿En serio?
1: Estamos, sí. Sí, de hecho, hay, hay en, en nuestra zona de Nicoya, hay representaciones de Quetzalcoatl, que es algo completamente azteca, pero en la zona sur de Costa Rica, que... Por eso le digo, Costa Rica es chiquititito, ¿verdad? O sea, es, es, es algo como uh -huh. curioso. Y en la zona sur de Costa Rica, eh, lo que aquí se llama Osa, la península de Osa y tal, que colinda con Panamá. Eh, se creían en, en muchas cuestiones, eh, o en, ellos tenían muchas filosofías de, de vida, porque no digamos una religión, una cosmología eh, que era un, una, una combinación entre las, las, la, la Amazonia brasileña norte y los, los, y los peruanos, y la zona digamos, Inca, que, que influyó aquí hecho en nuestra comida y todo, entonces ¿cuánta enseñanza podían compartir entre ellos dos, y sobre todo sus, sus, sus sabios se ponían en, en práctica en algunas zonas y por eso es que yo creo que Costa Rica tuvo la suerte de que nos escogieran para darnos las esferas que de hecho hay unas esferas aparecieron esferas parecidas no son igual de perfectas pero son muy 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 buenas aparecieron en un lugar en este Serbia y Montenegro que ahora son dos países en esas zonas se encontró esferas y lo curioso es que eh, los indígenas de allá o, o los nativos de allá decían que las esferas se las daban las dioses para decirles dónde sembrar. Exactamente la misma teoría que tienen los indígenas costarricenses de por qué las esferas ¿En serio? Allá. Sí. Incluso, te, es, esa es otra curiosidad, o sea, hay... Costa Rica tiene jade, pero Costa Rica no tiene yacimientos de jade. Nosotros tenemos un
0: museo dedicado al jade. So, y nos... O sea, voy, voy a decir que el jade fue como... De otro lugar lo trajeron a Costa Rica. Exactamente. Costa Rica no lo produce.
1: Exactamente. Y hay dos teorías muy interesantes sobre este tema. Una es que se dice que porque los yacimientos de Jade están en las zonas eh, de Colombia, Brasil, y en las zonas de Guatemala, uh -huh. eh, eh, Honduras, y me parece que El Salvador incluso también tiene yacimientos de Jade. Entonces, era porque Costa Rica tiene y tantos. O sea, es que nosotros tenemos centenares de miles de piezas de Jade. O sea, aquí, como le digo, tenemos un museo al Jade y nosotros no tenemos yacimientos de jade una versión dice que es que en Costa Rica teníamos algún conocimiento alguna a nuestro, porque eran ofrendas eso, eso es claro porque en nuestras uh -huh. enseñanzas indígenas se habla que el, que el jade era ofrenda, pero ofrenda para qué hay una teoría que dice que es que nuestros, nuestros eh, caciques nuestros sabios que, el, que nosotros manejábamos por cacicazgos, nuestros caciques tenían un conocimiento especial que las demás partes querían tener y, y lo cambiaban a cambio de jade. Y estas enseñanzas se habla que puede ser producto de la llegada de las esferas, porque las esferas tampoco son muy antiguas, tampoco es que tienen miles de años. Las esferas aparecen en Costa Rica solo unos cuantos años antes, unos cuantos cientos de años antes que lleguen los españoles. De hecho, los españoles y esto es una historia que si algún día podemos, y te gusta, lo podemos hablar por aparte. Cuando los españoles están llegando a Costa Rica, Queda escrito y está en los documentos oficiales Que fueron enviados a la corona española Que ellos vieron luces parpadeando Y bailándoles alrededor Y ellos dicen que las luces ¿Qué? Entran al agua y salen del agua esta es, es una información que incluso yo, Vas a ver que voy a traer a la página Pero eh, 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 Si vos buscas en Google los ovnis de Colón Te aparecen porque es, es así Sí,
0: y mi, miré o, o que Colón miró unos ovnis ahí al fondo Pero no sabía eso que me habías mencionado Claro, no, o
1: sea, ya cuando vos eh, 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 Esos documentos siempre son un poco complicados de leer Porque tienen un español un poco extraño Pero es clarísimo donde, donde él habla que Sí, sí, es como que usan la Y, la, la y para todo Y quitan H, ponen S, uh -huh. ponen todo Una cosa es que ellos dicen Hay luces, vemos luces Que ellos incluso creen que es fuego pero no eh, ellos estaban lejos todavía de la costa y dicen que las luces eh, bailaban entonces se ha hablado de luminiscencias porque Costa Rica tiene zonas luminiscentes pero se dice, no mm -hmm. se sabe si hace 500 años estas especies luminiscentes estaban en nuestras costas entonces sí okay se hablaba okay la, 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 las antorchas de nuestros indígenas para cuando fue escrito en el diario de coloneso todavía estaba lejos de la costa no podía tener un, un acceso tan fácil a la vista. Y la tercera opción es que claramente sí. Colombia algo que, que fue extraño. Sí. Hay una bonita teoría, de verdad, ya si, si uno se mete así más en el mundillo, que dice que esos fueron humanos del futuro que viajaron en el en el tiempo para ver la llegada de Colón a América. Pero no, eso eh, ya eh, es eh, tirarse algo. Pero, luego, en... pero incluso yo, yo hay algo curioso y, y en ese tema es que al final yo creo que gran parte de los indígenas fueron... ...colonizados porque los indígenas... ...creían que los españoles... ...eran como sus antiguos dioses... ...que llegaban y salían... ellos nu nunca pensaron... ...que les iba a hacer algo malo... ...porque sus anteriores visitantes... ...nunca les hicieron en realidad nada malo... Pues fue como ...yo creo que, por, que, que es un tema... ...también que, que, que... ...poquito se habla pero... ...es así.
0: Sí, qué interesante esto... ...no, no había pensado también esa conexión... ...de las U-Parts que ustedes tienen... Con todo lo que comentaste y también los avistamientos, eh, se habla mucho. Bueno, ese intercambio me pareció interesante. Conocimiento por ofrenda, es uh -huh. como nosotros tenemos el conocimiento que digamos los mayas ocupaban allá en Copán, ¿verdad? Para para algo porque esa es una zona también muy muy mística. Uh -huh. Eh, de hecho en Archivos Enigma Hicimos una cápsula Enigma donde Yo en lo personal creo Y también con la experiencia es que hay como un portal O crearon como un portal Donde la gente Va en la carretera y desaparece Y, uh -huh. y, y después sale en otro lado Eso sí, yo también eh,
1: lo he visto bastante
0: hay, hay, hay historias así en Costa Rica como de Que la gente va en carretera, desaparece Y siempre es como cerca de un lugar Nativo así espiritual Como o de ruinas eh, y no saben Como que el missing time Le dicen como el que tiempo, desaparecen el en el perdido. tiempo
1: Claro digamos claro, una, una historia aquí que, que Como te digo Costa Rica es una zona muy caliente O sea vos vas aquí a la zona rural Yo tuve la, la dicha De que mi, mi infancia la pasé en una, en una zona relativamente rural De Costa Rica que se llama Orotina Que de hecho se llama Orotina Por un dios que se llama Orontes Que vive en un río Uh -huh. Un gigante que vive en un río y que tiene mucho oro Orontes Y de ahí viene Orotina uh -huh. Y en este lugar mí, Siempre me quedó eh, muy, muy grabado En, el, en la mente de una historia que a mí me contaron Y es que, en, que eh, Entre Orotina Y, y el puerto que, de, que se llama Punta Arenas Este Antes había que pasar como ciertos Caminitos ahí un poco extraños Y y, y digo extraños en el sentido como que de noche se vuelve complicado manejar ¿verdad? ahora es que hay una carretera nueva, muy bonita y tal pero antes es, es como que estaba como un poco lleno de maleza y tal y una historia de que eh, personas vieron literalmente un carro que venía en esa pista ¿verdad? porque la gente se sentaba a las orillas a hablar, ¿verdad? para ver los carros pasar eh, uh -huh. y que venían un carro viéndolo así y que frente a los ojos de ellos el carro simplemente pasó y desapareció sobre la calle, desapareció Y cuando me lo contaban Me lo decían como como ah, A mí me tocó ver esto Pero a mi mamá le tocó ver tal cosa A mi abuela le tocó <risa> ver tal otra Como que era recurrente Como que era recurrente Y de hecho aquí en Costa Rica Al menos eh, En nuestro Cerro Chirripó Se dice a viva voz Que el que sube el Cerro Chirripó Mínimo ve un ovni Mínimo, mínimo se echa un ovni Porque al final es... es Costa Rica tiene esa, esa mística de, de ser una zona de, de convergencia o sea nosotros aquí, aquí han llegado siempre tan, tanto, siempre ha sido una, como una mezcla que nos ha permitido crear uh -huh. como esas, 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 esos tipos de conexiones eh, que yo creo que, que son como especiales ¿verdad? de hecho aquí también bueno, en Costa Rica tenemos um, avistamientos de, de por ejemplo, eh, La Cegua, no sé, que es una leyenda muy, muy conocida en Centroamérica, pero aquí usted habla con ancianos y...
0: Hay... la sucia, la mujer...
1: Que se vuelve caballo.
0: Ajá, sí, ¿Mm? sí. La ceguanábana, oh. no le decimos aquí, o la sucia.
1: Ok, y, y, y es una leyenda que yo siempre tengo una teoría, y es que si una leyenda se ha mantenido por tantos años, por tantos lugares, es porque claramente hay... Ahí... Porque Sí, y porque también es algo que, que es importante y yo siempre lo menciono, es que cuando uno habla de, de seres extraterrestres pueden viajar de una dimensión a otra, que están haciendo una cosa así, no hay que imaginarse solo eh, el típico cabezón gris, es que pueden estar viajando seres como, bueno, el, el, el Yeti, el, el monstruo del lagonés, que han sido los más famosos del mundo, y eh, pero aquí ahí en Costa Rica es, es común
0: ver gente hablando de que vieron vieron cosas claro. extrañas ti uh -huh. claro. ¿qué, qué, qué interesante eso que mencionas Porque este, no sé si vuelves a repetir Cómo es la montaña Donde se pueden En, 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 el,
1: cer en el cerro Chirripó el es el, es... ¿Dónde queda? Este queda este, Bueno, es el pico más alto de Costa Rica
0: ya, Queda en
1: Cartago verdad Y tiene y una peculiaridad Es que usted lo puede subir en un día o sea, si usted se lo propone, lo puede subir en un día. La gente prefiere hacerlo en dos, tres días para disfrutar y tal. Pero tiene esa peculiaridad de que usted va ahí... Y es muy probable que usted vea avistamientos ovnis. ¿no?
0: Algo extraño. Claro.
1: Definitivamente.
0: Bueno. Ahí a la gente que nos está escuchando... Bueno, hay tarea para ir a ese lugar a ver ovnis. como si quieren ver ovnis o algo por el estilo. <risa> pero... Eh, Fíjate que ya vamos cerrando este gran episodio y siento de que eh, vamos a volver a repetir algún episodio contigo, Luis, porque siento que hay mucho que contar, mucha información enigmática en eh, Costa Rica eh, con todo lo que me, me has mencionado. Pero sí me gustaría eh, compartirles algo y algo haciendo conexión con lo que vos decías que eran como seres que se pueden mover entre dimensiones. Y de hecho... Eh, en 1947 eh, sale un reporte del FBI de um, Jacques Valle que de hecho Jacques Valle eh, fue uno de que también investigó esta foto del lago Cote. Eh, desde 1947 eh, se estaba hablando de que posiblemente este, el tema de los ovnis esté relacionado no como al mundo paranormal en sí, pero como visitas o realities o, o dimensiones como que estos seres se podían mover entre dimensiones esa era como una teoría que, que él mencionaba y de hecho era una hipótesis que lo compartían con, con Alan Hynek eh, John Kell y entre otros eh, donde proponían que estas realidades alternas existen separadas y aún así dentro de la nuestra entonces, por eso es que se podían mover y que uh -huh. eh, muchas veces no podemos fotografiarlos o algo por el estilo. Este reporte se lo voy a estar compartiendo dentro del post y también en el canal de Telegram para que ustedes lo puedan ver. Pero es algo interesante, pues, eh, eh, esa teoría de que nosotros... Y creo que hay mucha conexión a, a la parte espiritual y por qué aparecen en estos lugares y por qué los dioses, ¿verdad? Uh -huh. Que estos seres... Como pueden manipular el tiempo, las máquinas pueden mani manipular el tiempo y manipulan la gravedad, Este pueden esconderse, pueden aparecer, eh, pueden ir a velocidades increíbles, pero nosotros como solo estamos en este mundo 3D y ellos están en, otro, en, otro, en otra dimensión, pueden hacer muchas cosas más que nuestra mente no comprende.
1: Sí, claro, y, y, y yo creo que que es cierto, o sea, llega hasta el punto espiritual ¿verdad? la, la, gran, la gran mayoría o sea a mí me, me, me ha tocado y por gusto leer bastante sobre la cosmología indígena aquí en Costa Rica y, y es gracioso ver cómo todas se conectan en un punto y, y, y uno dice ¿cómo es que tan, de tan diferentes zonas? y cuando digo que se conectan es que uno lee cosas prácticamente iguales de, 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 de grupos que nunca se conocieron, entonces uno empieza a decir bueno, es que tal vez si sí hay seres que nos están visitando no sé si vivirán en Marte, no sé si vivirán en, en otro sistema solar en otra galaxia o en otra dimensión completamente pero lo cierto es que han, han visitado, lo cierto es que hemos sido contactados y, y sobre todo que sigue pasando porque todavía se siguen registrando y que, y que cuando uno ya logra ver evidencia como esta fotografía que, que trasciende lo lo, 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 la, lo enigmático, lo místico para ya pasar a lo, a lo real, a lo científico es donde uno yo creo que ya ya toca abrir la mente y, y darse cuenta que estamos en buenos momentos para disfrutar de esto para los que nos gusta poder aprender porque no creo que, no creo que, que muchas personas hayan tenido la oportunidad de acceder a información como nosotros tenemos acceso porque yo, bueno, como, como te digo con, con mi proyecto Historia yo he tenido acceso a información que yo, es, que yo realmente hoy por hoy digo pucha, eh, esto hay que compartirlo y gran parte creo yo de, de, de la historia de Costa Rica que es algo que yo trato de promulgar mucho con mi proyecto es que la historia hay que de, dejar de creer que solo guerras, eh, votaciones presidenciales no, la historia de un país se envuelve muchísimas cosas más y de hecho en octubre nosotros queremos... O vamos a estar en nuestro en nuestra página hablando sobre todo de... Vamos a darle un campo al, al true crime, ¿verdad? A una especial de crímenes, porque Costa Rica es muy conocida. ¡Damer! El... Bueno, sí, sí. Bueno, viendo un poquito gracioso porque, porque... Como que el tema de los asesinos seriales se ha puesto muy popular últimamente... Y bueno, sí, aquí Costa Rica no sea, no sea a pesar de que somos un país mundialmente conocidos por, por, por nuestra paz y porque no tenemos ejército y tal, bueno, aquí ha habido más de un más de un ases damer.
0: Asesino en serie.
1: Sí, eh, hemos tenido asesinos en serie, violadores en serie, hemos tenido este hay un caso que quiero volver a traer de, de una hija que mató a toda la familia y lo quiso ocultar haciéndolo pasar como un accidente. Eh, What the sí, sí, cositas y, y, y sobre todo Para también poner en contexto A, a, a mi audiencia y a la audiencia Que quiera, uh -huh. que quiera ver que, que eso, que la historia De un país se, con, se, con, se compone de muchísimos factores Y esta parte también De, de, de lo místico y tal eh, Yo lo he empezado también a traer Y como mi público es bastante joven Muchachos entre los 15 Y los 25, la inmensa mayoría eh, les pare le se empiezan a interesar en, en zonas y conocen, porque el lago Cote, eh, usted anda por Costa Rica y pregunta, ¿el lago Cote? Bueno, no es muy conocido, pero temas como esto vuelven conocidos, una zona en general. Uh -huh. Entonces, eh, abierto para cualquier próxima invitación, aquí en Costa Rica tenemos un montón de enigmas, o sea, de las esferas. Eh, las esferas es una de las tantas de cosas curiosas aquí. Nosotros también, por ejemplo... La zona de Nicoya, en Costa Rica, es muy curiosa también en cuestión de contactos. Eh, y, y también para hablar de cositas que han pasado acá, digamos, porque hay muchos casos, ya podríamos hablar de casos de casos, pero por ejemplo, eh, Costa Rica es una zona muy, muy, muy visitada por duendes y con casos verídicos, relatos verídicos de personas eh, que han visto duendes. Que han visto duendes. Los aluxes. Es más, tengo un, hay un relato de una señora que, que es... Bueno, yo creo que es un relato... El único relato que yo creo, que lo creo, es de una señora que uh -huh. le, le secuestraron la hija, una chiquita. Y, ahí, y lo curioso es que esta señora este ha pasado por pruebas. La señora ha, ha hablado de su, de su tema, pero... ¿Y no miente? Yo creo que no miente que no miente Ajá. porque eh, la zona es una zona caliente y cumple con ciertos, puedes decirlo así, ciertos requerimientos para parecer real y también, bueno, hay muchas cosas en Costa Rica, hay mucha leyenda indígena interesante, mucha leyenda este, nuestros indígenas costarricenses eran muy buenos para para jugar con el lado maligno, entonces aquí el tema demonios es un tema muy común. De hecho aquí en Costa Rica, oh, los ticos no me dejarán Ay, mentir, de todo. todo está maldito. Todo está maldito. <risa> Maldijeron tal lado. Hace poco pasó que un equipo... Fue... Car Cartaginés. Por favor, es eh, la maldición más, más famosa de Costa Rica. Eh, sí, o sea.
0: dice, dice mi papá que... Eh, bueno, mi papá jugó en cartagenés que... Eh, esa maldición ahora se va a multiplicar. Ah, Dios. Ya, ya uno... Porque ahorita en este, ahorita en este campeonato no, no, no les está yendo bien. Entonces, ya quedaron eliminados. Es como... sí, sí, es que...
1: Es que ese, ese De hecho, es la zona de Cartago en Costa Rica tiene mucha mucha historia porque fue la primera ciudad colo colonizada realmente por, por los españoles. Entonces, es como una zona muy... Bueno, ahí está un, un lugar que se llama el Sanatorio Durán, que es... Eh, mítico en Costa Rica porque era un, uh -huh. era un sanatorio de leprosos y ahora está como atracción turística. Imagínate. Por... Este fue visitado hasta por, por el hijo de los Warren, me parece, lo visitó, que también es un investigador ¿Qué? paranormal. Mira. Y hay fotos. Es, eso
0: me me acuerda mucho a la isla Poveglia, que en Italia, no sé si la has escuchado. Eh, bueno, eh, que, que, que esa isla... Eh, tiraban a los leprosos No me acuerdo Y ahí se murió un montón de gente Y después hicieron como un laboratorio Psiquiátrico y después eh, Que hacían experimentos con humanos Y después se le vendieron a una persona Y que estaba maldito y que ahora el gobierno No deja a las personas que vayan ahí De hecho hicimos un post ahí en, en archivo Enigma en el blog Ahí ahí lo pueden ver pero, pero sí, creo yo Luis De que y definitivamente Vamos a hacer más episodios y también preguntarles a la audiencia si, si quieren que Luis venga y que sigamos revelando secretos de Costa Rica, cosas que no se saben, ¿verdad? Si quieren eso, eh, suban un story con, escuchando este podcast o escríbanos al, al Instagram de Archivos Enigma eh, o entren a nuestro Discord eh, también eh, para compartir y, y, y decirnos si quieren que Luis vuelva y que nos cuente más sobre este mundo en Costa Rica. Luis, te agradezco bastante eh, por tu tiempo y por ayudarnos a contar esta gran historia eh, del OVNI, la fotografía del, del lado Cote eh, siento yo que hay mucho más que indagar porque siento que hay muchas fotos allá afuera que también eh, a medida que el tiempo pasa se van a ir desclasificando y nos van a abrir más la mente también
1: así es, no, muchísimas gracias a, a vos por la invitación, la verdad que encantado, o sea, hablar de, 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 de OVNIs y de Historia de Costa Rica, yo encantado, ahí me, me, para los que gusten seguir y aprender, porque yo creo que uno puede aprender de muchísimos otros países, eh, para eso como, como Historia de Costa Rica, todo pegado, Historia de Costa Rica, mi perfil personal es Luis Marsol y, y aquí estamos para la orden, para cualquier otra, otro tema, hay mucho de qué hablar, hay cositas, y cuando
0: gusten, aquí estamos. Bueno, ahí está, amigos. Esto fue Archivos Enigma. Recuerden seguir nuestras redes sociales como Archivos Enigma en Instagram, Facebook, TikTok, Discord. Eh, y también visitar nuestra página web archivosenigma.com donde pueden encontrar historias eh, enigmáticas, todo lo que hemos hablado y mucho más. Eh, les recuerdo también a toda la gente que nos está escuchando De que si tienen historias enigmáticas o cosas de ovnis Nos los pueden mandar a Telegram o contactarnos Porque si andamos buscando esas historias raras, extrañas Para poder producirlas en un capítulo de las cápsulas Enigma Entonces, este fue Champier y nos vemos y cambio y fuera Diseño de portada por Iván Pérez Editado por Gerson García. Narración y producción por Jean-Pierre Cruz.